0: Bienvenue dans les énergies scolaires, épisode 117. Extra classe. Je m'appelle Nicolas Tagnard, je suis euh, professeur des écoles depuis une vingtaine d'années et j'enseigne à l'école Massillard-sur-Avignon, qui est une école en éducation prioritaire depuis une, une dizaine d'années. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment Les énergies scolaires je suis actuellement dans une classe de C1 dédoublée, c'est-à-dire que je n'ai que 12 élèves, et je suis en conseillement avec ma collègue Flavie donc, ce qui veut dire qu'en fait, nous avons deux classes de 12 dans une seule salle de classe. Pourquoi c'est intéressant que je dise ou que je ne dise pas euh, comment je me sens, comment je suis, etc. Darine
1: Parce que
0: les autres, si tu leur as dit, eh ben ils pourront mieux comprendre. Ah, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément intéressant pour toi c'est intéressant pour les autres. La thématique du, euh, du harcèlement, elle est arrivée euh, dans la classe et dans l'école par une thématique plus large, parce que ça fait, euh, ça fait déjà quelques années qu'on réfléchit de manière collective à tout ce qui concerne le climat scolaire. Hein, on s'est aperçu que, ben, c'est peut-être une évidence, mais que meilleur est le climat scolaire et plus les élèves sont euh, disponibles pour, pour les apprentissages. Notre euh, directrice est euh, impliquée dans le projet phare et elle est référente. Le projet Phare, c'est le programme de lutte contre le harcèlement à l'école. Un de ces projets, c'était euh, le banc de l'amitié. Le concept de banc de l'amitié, c'est un banc qui est identifié dans la cour, euh, sur lequel vont s'asseoir les élèves qui se sentent un petit peu seuls, etc., qui n'ont pas forcément de copains ou qui ont envie de jouer. Et en étant assis sur ce banc-là, les autres élèves vont les chercher, On leur dire « Tess, tu te sens un petit peu seul, on peut venir jouer avec toi, etc. » Et euh, donc, pour qu'ils soit identifiés par rapport au banc euh, lambda, en fait, euh, marron, euh, comme tous les autres bancs, on a, on a fait un petit euh, projet et chaque classe devait euh, penser euh, et élaborer un banc avec une décoration, peinture, euh, tout un lexique, etc., sur le, sur le harcèlement. Donc, on avait fait des petites maquettes euh, hein, en, en cagette en, en bois. Et euh, du coup, les bancs étaient exposés ensuite dans l'école et tout le monde a voté. Et donc, du coup, il y a un banc qui est ressorti du lot, qui était très... Euh, Très bien fait, très clair, avec un message à la fois positif et très compréhensible par, par tout le monde. Du coup, maintenant, ce banc est dans l'école. Ça a servi un petit peu de... Bon, pas d'étendard, mais du coup, ça a permis de rayonner au-delà de l'école. La mairie a trouvé ça intéressant. Et cette année, par exemple, pour la journée de lutte contre le harcèlement, ils sont venus chercher le banc de l'école. Donc, ils ont démonté le banc. Il a été exposé à la mairie. Et du coup, ça a été une espèce de petit modèle comme ça pour montrer ce qui se passait dans les, dans les écoles, présenter le concept du, du banc. Mais l'idée, c'est de prendre tous les bancs qui ont été faits, mais qui n'ont pas été réalisés dans notre cours, pour que ces bancs-là soient réalisés en grandeur nature et soient installés dans différents parcs de, de la ville d'Avignon. Donc là encore, quand on a dit ça aux élèves, c'était « youpi !» Et ça contribue là aussi à la fois au rayonnement de l'école et à mettre en évidence voilà, des, des projets de ce type qui peuvent être très positifs justement pour le climat scolaire. Et qu'est-ce qu'on peut faire du coup On voit un copain qui, qui est comme ça, on se dit « Ah, il ne va pas très bien en ce moment, qu'est-ce que je peux faire du coup » Peut-être qu'à a récré, je vais aller le voir. « Ça va, tu veux jouer avec nous ?» Et peut-être je vais, me dire, je vais faire, essayer de faire quelque chose pour que ça aille un peu mieux. Ça fait trois ans qu'on participe au concours non-harcèlement. Et donc l'année dernière, on a on a gagné le, le concours dans la catégorie euh, vidéo euh, pour pour les écoles primaires. On a gagné d'abord le concours euh, départemental, après on a gagné le concours académique et du coup on a gagné le concours national. À ce titre, on est monté, on a pu monter avec euh, euh, l'aide financière à la fois de je crois de l'inspection et surtout de de la mairie. Donc on est monté à Paris recevoir notre prix. Donc les élèves ont été reçus à la Sorbonne, avec tous les autres euh, lauréats, donc du, de l'école au, au lycée, dans toutes les catégories. Donc euh, on a reçu notre prix dans le grand amphi de, de la Sorbonne, c'était euh, très cérémonial, donc tout le monde était très très impressionné. Et donc le prix a été remis par, euh, par le ministre de l'éducation euh, de l'époque, c'était euh, M. Papengai. Et il y avait euh, Mme Macron, et si vous voulez, c'était pour les élèves de l'éducation prioritaire... La Sorbonne, concrètement, c'était ceux qui l'avaient peut-être pris le plus au sérieux. Et donc du coup, ils étaient vraiment, pour le coup, sur leur 31. Et c'était vraiment pour eux un moment d'émotion. Et euh, monter à Paris, pour certains, c'était la première. Euh, voir la Tour Eiffel, se dire, voilà, j'étais à côté du ministre. J'ai fait la photo avec Mme Macron. C'était quelque, voilà, quelque chose de vraiment, de vraiment sympa à, à voir et à vivre avec eux. Pour des élèves de, de CE1, je pense qu'il y a deux, deux niveaux d'apprentissage. De, euh, le premier, c'est euh, tous les, les savoir-être de l'école, c'est-à-dire apprendre à vivre ensemble. Donc, on réfléchit sur voilà, qu'est-ce que ça veut dire harceler quelqu'un, euh, qu'est-ce que ça implique, sur ne, tout le travail sur les émotions, etc. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment centré, on va dire, sur euh, les apprentissages en éducation morale et civique. Et puis, au-delà de ça, il y a toute la méthode pour faire ce travail-là, c'est-à-dire euh, euh, apprendre à réfléchir apprendre à débattre, apprendre à discuter, euh, euh, accepter la parole de l'autre, formuler ses phrases. Hein. Souvent, hein, les, les conflits de cours, les conflits de, de cantine, etc., ben, au moment où ça remonte, ben, nous, notre travail, c'est justement de faire référence hein, au travail qu'on a fait en MC, aux mots qu'on a mis sur ces notions-là, et dire, ben, ben, là, quand même, ça fait euh, trois jours qu'à la cantine, euh, t'arrêtes pas de l'embêter, etc., c'est tout le temps la même chose. Est-ce est-ce que c'est pas un petit peu euh, du harcèlement Et du coup, ça permet de détecter très rapidement ce qu'on appelle les signaux faibles. On évite la surenchère, on évite de tomber dans des situations qui, sont plus, euh, qui peuvent être plus graves, en fait. Alors, qui c'est -ce qui peut essayer de, me, de nous redire avec ces mots où on avait travaillé sur l'empathie C'est un exercice qu'on avait fait dehors. En fait, on se mettait à la place des autres. Ok, on va retravailler là-dessus aujourd'hui. Et je pense que, de la même manière, au fil de, de la semaine, au fil de la journée, c'est des choses qui... Euh, euh, qui infuse, euh, je crois que les Québécois, disent une conscientisation, en fait, à leur niveau, mais euh, de, de ce que c'est le harcèlement, cette côté, euh, ce, ce côté répétitif. Hein. Et, euh, on a commencé un petit peu à travailler sur, sur l'empathie, notamment, et dire, ah oui, si je me mets à sa place, c'est vrai que... Hein, euh, alors, à leur niveau, mais je pense qu'il y a une espèce de prise de conscience comme ça, de, euh, de leur comportement et des conséquences de leur comportement. Vraiment, on voit nos élèves différemment. C'est rare quand les élèves arrivent tendus. Il euh, n'y a pas ce travail-là de, de voilà, il n'y a pas ce, ces postures de concurrence chez les petits et ils font. On s'aperçoit qu'ils font attention les uns aux autres. Si vous voulez, il n'y a pas de comportement fantastique, mais on voit que euh, que ça change dans le sens où il euh, n'y euh, a pas une seule bagarre dans les cours de, dans la cour de récréation en fait. Euh, je pas souvenir d'avoir traité euh, autre chose qu'un euh, conflit du style, bah, il n'est pas mon copain, il ne veut plus jouer avec moi. Mais de bagarre, euh, voilà. euh, dans mon travail, euh, bah, je dirais juste euh, que ça l'apaise. Concrètement, de se dire, euh, euh, je vais surveiller la cour de récréation, je vais être avec mes élèves, et je sais que je ne vais pas avoir à gérer de situations qui vont être extrêmement compliquées. C'est-à-dire, je ne vais pas me dire « Oh là là, oh là, je suis de récré, oh, qu'est-ce qu'il va y avoir encore ?» etc. Déjà, vous voyez, ce moment-là, ce n'est pas un moment de tension. Ce qui n'empêche pas... Euh, souvent, on a une image un petit peu galvaudée de la bienveillance, hein, c'est-à-dire euh, on est bienveillant, donc du coup, euh, c'est une espèce de, de, de mou comme ça. Hein, euh, pas du tout. Hein, ça n'empêche pas d'être très rigoureux euh, dans le travail qu'on va faire, etc. Et je dirais, c'est justement euh, cet apaisement qui permet du coup de pouvoir être très rigoureux et très exigeant avec nos élèves sans que ça soit une source de tension. Et je dirais dans cette idée de, de, de réflexion collective, de travail avec, euh, avec les collègues, euh, ben, c'est aussi très apaisé en fait. Vous venez d'écouter un épisode des énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. A bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopée 2024. Extra Classe.